0: Olá, eu sou a Ingrid Gerolimic e esse é o programa Brasil Modivã da Carta Capital. A nossa tarefa aqui é pensar o Brasil junto com ele. E para isso nós vamos trazer o país para análise e revisitar a nossa história por uma perspectiva social, cultural e psicanalítica. E não se esqueçam, nós estamos nas principais plataformas de podcast e no canal de Carta Capital no YouTube. Bom, hoje eu vou conversar com ele, que é professor na Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Ele tem pesquisas na área de filosofias africanas e indígenas, escreveu, dentre vários outros livros, Por que Amamos? O que os Mitos e a Filosofia têm a dizer sobre o amor. Ele também é dramaturgo, é roteirista e possui formação familiar griot. Renato Nogueira, seja muito bem-vindo aqui ao nosso divan.
1: Olá, Ingrid. Muito obrigado pelo convite, muito feliz com estar aqui para a gente bater papo, conversar e o público que nos assiste.
0: Agora, eu fiquei curiosa, explica um pouco para a gente o que é essa formação Griot, que eu acho, acho super interessante. Assim, Eu vi um pouco, mas eu quero ouvir de você. Como é que funciona, como é que é isso?
1: Então, a África, quando a gente fala em África, a gente fala em 54 países né, para a ONU. Para a União Africana são 55, tem o Sahara Ocidental. A África do Oeste tem um grupo de pessoas que nasce com uma função A África Ocidental que a gente chama de griões, que tem como função, dentre outras coisas, a gente acaba resumindo na né? ideia de contação de histórias, é mais amplo do que isso, mas é justamente isso, né? oxigenar o tecido social, tem essa função de dobrar as palavras e fazer coisas como interpretar, ser repórter de guerra, embaixadoras, embaixadores, pessoas que têm funções também de cuidado, com funções de ensinar. Então, Griot tem a ver com essa formação de poder fazer uma narrativa. Eu gosto muito de uma ideia do Anpateba, que diz que aquelas pessoas que contam as histórias, que tem a ver também com fazer filosofia, com fazer filosófico, elas precisam ter o estômago da avestruz, precisam ter um pouco também, é, vamos dizer assim, o coração da pomba, o estômago de avestruz, coração da pomba, e tem que ter também uma casca de crocodilo, né a coraça de um crocodilo para poder digerir e ter um coração leve, um coração que de alguma forma consegue lidar, e consegue se autorregular diante das intempéries do mundo, para poder trazer essas histórias da melhor maneira possível. Então tem pouco a ver com isso, essa formação que eu tive com meu avô, meu avô materno, seu Wilson.
0: Eu fiz essa pergunta porque eu sei que esse assunto, eu achei muito bonito quando... Eu li sobre isso e queria ouvir de você, porque fiquei curiosa quando eu vi que você tinha essa formação, porque eu acho que tem tudo a ver com o que a gente está falando aqui tem tudo a ver com a filosofia, né? Essa contação, essa interpretação do mundo a partir do mito. E a gente vai falar um pouco sobre né, essa, essa necessidade de reencantar o mundo, enfim, o nosso papo vai, vai longe hoje. Mas primeiro eu queria te perguntar, inclusive, a gente está vivendo ainda um momento de grande extremismo, né? Passamos aí por os últimos anos extremamente difíceis nesse sentido, e a gente ainda tem essa marca que fica aqui para o mundo todo, não só no Brasil, mas a gente tem um movimento conservador, extremista, reacionário, muito forte, né que já, na verdade, existe na história do Brasil, e que a gente viu essa, essa massa se formar e se organizar mais recentemente. Eu queria te perguntar, você que estuda filosofia africana, o que, que você acha que a filosofia tem para contribuir nesse aspecto, nesse debate?
1: Eu gosto muito, Ingrid, de, é, de uma noção que o Sheik Antadiop traz. e fala em berços civilizatórios. E essa ideia que o Sheik Antadiop traz, ela se aproxima muito daquilo que o Antônio Bispo dos Santos, o negro bispo, fala, que a mãe Estela de Oxóssi diz, e também que o Hilton Krenak também trabalha. Qual a ideia? Que é uma tese filosófica muito antiga. Algumas sociedades, elas se organizam mais pelo afeto do medo. Outras sociedades, nem tanto elas conseguem se organizar muito mais por uma ideia de compartilhamento da criatividade dos recursos como única alternativa para a gente manter o convívio e outras entendem que os recursos são escassos, a teoria da escassez então é toma os Maltos também algumas teorias do campo da economia da geografia, de que tem pouco recurso e como tem pouco recurso os mais fortes vão lá e tomam conta os extremistas são herdeiros dessa, desse pensamento é como se fosse assim, ó, não tem como, tem pouco recurso, os mais fortes vão lá e tomar. Tem uma cena do Stanley Kubrick no 2001 o Oceano Espaço, que é um grupo de humanos, um grupo ali de pessoas que estão disputando uma, um terreno com água potável. E aí o líder de um grupo vai lá e mata o líder do outro grupo e aquele que matou toma conta do território, monopoliza aqueles recursos. Eu vejo que os extremistas têm muita relação com isso, é como se não fosse possível a gente compartilhar, a gente ter capacidade criativa para achar soluções. Então esse é um problema, então o extremismo tem relação com medo crônico, uma insatisfação crônica, porque está o tempo inteiro criando muralhas com muito medo, isso é uma forma do psiquismo funcionar, e também da sociedade se organizar. Então, esse é o nosso desafio os extremistas, dizer que a gente consegue conviver, mudar uma, uma, uma alternativa em conjunto, não tem jeito.
0: Eu queria te perguntar, assim, a gente falou, como esse extremismo não é de hoje, ele é algo que faz parte da história do Brasil, e aí você fala, você traz uma perspectiva que eu acho que é muito importante, de um racismo epistêmico. Né? E você fala também sobre a necessidade, a partir é, disso que você detecta como um racismo epistêmico, da necessidade de uma filosofia que tem afroperspectivista, né? no sentido de buscar outras, outras, outros olhares.
1: Eu acho um caminho muito interessante, porque o racismo epistêmico é desconsiderar que tem outros repertórios conceituais, intelectuais, para investigar e para a gente tentar achar caminhos para aquele problema que nos afeta a todas as pessoas. Então, o desamparo, o desamparo está aí, né? a gente está sempre no desamparo, o Ramos é um filósofo que coloca muito bem isso, né? a insegurança, o desamparo, o medo, fazem parte da vida. O identitarismo está muito na supremacia branca, está muito presente numa ideia de neutralidade, de falta de sujeito situado. Todos estão situados, todos. Então, gente está falando de um certo lugar, de uma certa história. Não há problema nisso. A gente vai ter que dialogar, encontrar alternativas colaborativas. Essa é, a nossa, essa é uma das dificuldades do extremismo. O extremismo, ele parte do pressuposto que tem um sujeito universal, tem um grande eu. Esse grande eu está sempre marcado por uma geopolítica, por um corpo, por sexualidade. Por, um, por uma faixa, por um detalhe, isso tudo não tem nenhum problema, vamos conversar a partir disso, vamos encontrar alternativas, porque vai ter que ser melhor, pra, bom para quase todo mundo, e isso significa que vai ter um esforço maior do que colocar tudo em forma, tudo já pronto, que só, só caberia para alguns, não para todos, então assim, o machismo patriarcado é terrível, o patriarcado ele impede a fala das mulheres, dificulta essa circulação, do corpo feminino e a maneira como o corpo está colocado, o racismo, é, as várias, a várias Então, isso impede que as pessoas possam se expressar, possam se realizar. E aí a gente tem esse desafio. Esse desafio, para mim, acho que ainda tem sido né, é um grande desafio.
0: E é por isso que você fala, e esse conceito, então, é, que você traz dessa afroperspectividade, tem a ver também com a polirracionalidade.
1: Masolo ele é um filósofo de Uganda, e ele está falando polirracionalidade porque ele parte de um pressuposto que tem justamente a ver com isso que a gente pensa uma afroperspectiva, que é um caráter mais xenófilo em relação ao conhecimento. É um caráter de compreensão, de por exemplo, tem uma, uma tese clássica que é de filosofia africana, que é assim que é, virou até uma coisa muito, circula muito isso na internet hoje em dia, né? Que a gente conhece isso a partir de sociedades que fazem mais muralhas ou fazem mais pontes. As sociedades que fazem mais pontes, elas estão querendo receber do estrangeiro e trocar com o estrangeiro. As que faziam mais muralhas estão sempre numa situação de hiperdefesa. Então, o que é está que em jogo nessa polirracionalidade é uma compreensão de que a maneira... A gente não, tem, não fala em razão, tem uma razão maiúscula, iluminista, tem racionalidades, formas da razão funcionar, e elas são sempre crivadas pela cultura, pelo seu momento histórico, são expressões do seu tempo. Então, algumas sociedades, elas organizam a relação amorosa de uma certa forma, outras de outra maneira. Isso faz com que a gente, quando opta por sistemas polirracionais, por uma policultura do pensamento, a gente encontra maneiras diferentes de fazer as coisas. Vou aqui um exemplo entre mundo Zulu e o mundo Guarani. Talvez muitos conheçam, né? Que é os rituais de passagem dos meninos para a adolescência. O que, é que tem de interessante? Os meninos, quando engrossam a voz no mundo Guarani, e quando começa a ter pelo no rosto, no mundo zulu, passam por um ritual. Vou resumir aqui, eles aprendem que eles têm que crescer e não podem performar como guerreiros o tempo inteiro. Então, você percebe? Porque assim, ele aprende que para ser um homem não pode ser só guerreiro. Então você tem uma tecnologia cultural, que agora a gente está numa sociedade, o mundo ocidental, esse complexo que é o ocidente, em que a masculinidade tem spill, tem cell hoje tem essas coisas todas. Uma masculinidade que o homem só se afirma pela força, só pelo uso da violência. Um zulu podia ser um grande guerreiro, mas nunca queria ser guerreiro na sua intimidade. Na intimidade eu tinha que saber chorar. Outra coisa. Então, assim, eu estou falando de outra cultura e isso pode ajudar. O qual o problema das sociedades monoculturais? Elas acham que elas têm as respostas para tudo. E de que começar a escutar essas outras possibilidades. Que não está num só lugar eu acho que talvez a teoria é essa cosmogonia dos ulus e dos guaranis, que a gente pode questionar, problematizar, né? que os homens têm sangue quente, as mulheres têm sangue frio, então mulheres são mais racionais. Os homens, pelo contrário, ficam a flor da pele por qualquer coisa. Isso é o um mundos nessas culturas. Então você tem que organizar os homens, preferencialmente, para não criar colapso na sociedade, porque eles colocam em risco pela violência como forma de se organizar. Então, eu acho que a gente pode aprender muito com os Zulus e com os guaranis. Por exemplo, eu estou falando do Brasil em mais de 300 povos. Né? A gente tem 305 povos no Brasil, segundo né? os estudos indígenas. Estou falando da África, de 3.180 povos, etnias diferentes. Então, o que a gente pode aprender com esses grupos? Eu não tem alguma tecnologia, tem algo para dizer. Então, esse é o desafio. A polirracionalidade, ela, ela compreende isso. Ó. A gente pode aprender como fazer certas coisas ali. Eu acho que numa sociedade que tem números alarmantes de feminicídio, de violência contra as mulheres cotidianamente, a gente precisa ter uma escola que considere esses conteúdos, porque isso faz parte do povo brasileiro. A gente tem descendentes de povos bantos, tem uma população povos indígenas, isso tem que entrar no currículo. Não pode só ter performance masculina como super-herói. Então o ocidente, que é esse complexo cultural, ele fica muito blindado. Aí tem um racismo epistêmico. Ele não considera que tem ali filosofia, que tem ali uma psicologia, que tem ali tecnologias sociais, culturais, que podem nos ajudar, que precisam. Então, esse esforço da educação, a escola é ser o lugar para isso.
0: Eu até te perguntar, você que é um professor universitário, e a gente estava falando aqui, antes de uhum. começar, sobre as suas referências, porque infelizmente, quando você estava até estudando na tua tese, você teve que usar, né, referência com Kant, Schopenhauer, queria te perguntar, a você como professor universitário como é que você está vendo esse novo cenário na educação e qual é o desafio daqui para frente? Né?
1: Eu vejo que esses autores não tem nenhum problema em ler Kant, Schopenhauer, óbvio que já, já li bastante, então até autores foram menos lidos, né, a gente tem que... A gente já extraiu bastante teses sobre eu, grandes filósofos, filósofos ocidentais. Então, a gente tem que também trazer outras alternativas sobre aqueles que são pouco conhecidos. Então, isso até para enriquecer o debate. É para enriquecer o debate. Quantas teses nós temos nos programas para a graduação em filosofia sobre Platão e Nietzsche? Quantas sobre Sheikh Antadiope? Então, a gente precisa para poder enriquecer o debate. O que, que eu vejo hoje? A universidade está com mais abertura porque tem uma demanda que vem dos estudantes, as estudantes chegam assim: ah, eu quero ler isso aqui, estou interessado em isso aqui. sabe. então isso começa a mudar coisa que as professoras, professores não eram questionadas, não tinha questionamento. Não mas são, é essa são, são minhas referências bibliográficas. Hoje eu acho que a universidade convida os docentes a revisitarem a sua biografia e acrescentarem coisas. Dá para abandonar, mas vamos conversar, vamos tentar entender, não vamos tratar isso como sagrado. A academia tem muito isso, né? Então, eu fico feliz com isso. Tem gente fustigando, tem estudantes fustigando, os docentes, para isso.
0: E aí eu vi que você faz, uma, por exemplo, uma ligação, não sei como é que é, você vai dizer melhor, uma pesquisa, sobre filosofia e samba. Como é que é isso? Porque eu acho que isso é uma coisa muito importante justamente para a gente, porque há quem diga, inclusive, o samba é uma terapia coletiva, né? o samba de fato é uma terapia, então eu acho muito interessante quando eu vi que você pesquisava e fazia essa conexão, queria te ouvir melhor como é que funciona isso.
1: Então tem que falar os nomes né, de alguns jovens que me procuraram à época né, para a gente conversar sobre filosofia e samba. Então, vamos lá, falar algumas pessoas, né? Felipe Filósofo, Marcelo Moraes, Wallace Lopes, é, quanto... a gente tem que pegar o livro aqui para vamos falar, não esquecer gente, para não esquecer pessoas que né, estavam ali no mestrado, graduação, falando graduação, iam para o doutorado e interesse no samba. Isso nos unia, gostamos de samba. E não parte de mim ou deles somente, nós já tínhamos essa tese, né, que o samba é um aforismo filosófico. Ney Lopes, mestre Ney Lopes, samba tem filosofia. Né? E a partir disso a gente começou a fazer os encontros e... Um, teve um prêmio na Biblioteca Nacional, eu fiz algumas sugestões, recomendações, e esse grupo ganhou um prêmio, eu acabei participando, para editar um livro, né? o Samba Logo Penso. E aí ficou uma bomba um barata, o Alassi Lopes, organizador desse livro, que foi premiado na né? Biblioteca Nacional, publicou, fez uma tiragem é bacana, e a ideia era divulgar essa noção de que tem no samba, como terapia coletiva, mas tem elementos filosóficos. Então, com o alimento filosófico, aparece numa letra que aparece na síncope, nesse biorritmo. Então, a gente brincou ali, cada um fez um capítulo, e brincou ali conversando com Dona Ivone Lara, Zeca Pagodinho, Almir Neto, Jovelina Pérola Negra, quem mais é difícil, Arlindo Cruz, conversando com sambistas a parte das suas letras e das suas melodias para discutir questões de filosofia, questão da ética, por exemplo. É, qual o princípio ético da escola de samba? O que é a escola de samba? Como é que ela funciona? Então, qual a, qual a moral que a gente tem aqui? Quais são os acordos, as formas de fazer acordo, fazer aliança? Então, a gente foi falando sobre essas coisas. Para quem gosta de samba, foi muito divertido. Gosta de samba e gosta de filosofia, fazendo filosofia com samba. A gente tem que voltar isso assim que fica até interessante essa, essa, lembrar disso. É um projeto para a gente retomar fazer uma rodinha de samba e filosofia
0: sensacional, porque isso dialoga um pouco, com a de, eu até ia te perguntar, nesse desafio mesmo de tornar a filosofia é, pop, né? essa coisa do pop, mas a filosofia é popular, a filosofia é está no cotidiano, né? a filosofia está nas nossas relações diárias, então como, como fazer isso, por exemplo, como fazer com que para a educação e tudo mais a gente consiga tornar a filosofia mais popular?
1: Eu acho que a leitura dessas autoras e autores ajuda bastante, é, eu acho que tem algo dessa ruptura do racismo epistêmico e da ruptura de uma menoridade intelectual é, eu vivo com uma, convivo com uma adolescente e uma criança atualmente né, uma tem 14, tem 8 anos e assim, a gente pode conversar todas as mesmas coisas só que de maneiras diferentes quando uma criança tem 2 anos, é ideal que a gente possa se abaixar com 2, 3 anos olhe nos olhos, abaixa, abaixa e ajoelha e fala de uma forma que ela possa entender ela não tem pouco entendimento, tem um entendimento com o aparato dela então acho que assim, não desqualificar também nesse lugar, porque a gente não vai precisar dar uma aula para um adolescente que seja ali é, vamos dizer assim, uma aula de doutorado sobre Kant, não precisa ser a gente pode traduzir aquilo sem nenhum prejuízo, acho que isso é importante, popularizar sem a noção de prejuízo porque tem uma noção no tipo, ah não, se a gente popularizar vai empobrecer não, não vai empobrecer eu acho que é isso, a maneira como a gente o, o é tanto um adulto quanto um adolescente ou a criança vão comer bem, podem comer um prato muito diversificado, ainda que tem uma nutricionista que sabe falar sobre aquele prato e uma criança, uma pessoa leiga que não sabe falar sobre aqueles aqueles nutrientes mas está comendo aquilo então o nosso papel é trazer aquilo para as pessoas né? trazer, ofertar, para gente criar esse, esse ambiente em que as pessoas não tenham vergonha de procurar aprender. Popularizar a filosofia é fazer um hábito que as pessoas possam pensar, possam dialogar. Então, por isso a filosofia na né? educação básica é muito importante. Eu defendo filosofia a partir do sexto ano. Né? Algumas escolas têm. Nem todas têm, né? as escola das minhas filhas têm filosofia a partir do sexto ano. Então, é o que eu acho muito positivo. Né? Eu, pegando esse. Aproveitando o gigante do que você fala, eu vi que você tá Você tem agora se debruçado
0: sobre estudos em relação à infância. E eu achei muito interessante. Você traz uhum. esse tema, né? De uma adultidade. E eu achei muito interessante quando você traz esse conceito de infancializar, não sei se é, esse, se é o termo certo. Sim, sim, porque sim. não é uma infantilidade, você faz questão de dizer numa das sim, suas entrevistas, sim. né? Não é infantilizar, é infancializar, o que é muito importante, né? E fala, fala um pouco sobre isso, acho é que é
1: maravilhoso. Penso, é, infancializar versus infantilizar, porque infância não pode ser sinônimo de menoridade em tudo. Eu fui professor de ensino fundamental durante um tempo da minha vida, não tinha barba toda preta nessa época, e depois me tornei pai. Me tornei pai aos 36, depois aos 41, né? Aos 36, depois aos 41, minhas duas filhas. Então foi uma experiência também de convívio com essa infância próxima, em festas infantis, me debruçar, dar aula no curso de pedagogia, e aí compreender o que é que é infancializar essa possibilidade da gente de sempre lançar novos olhares sobre o mundo, a gente poder começar novamente. Não tem um ponto final. As coisas se reiniciam. É perspectivar a partir de um lugar em que as nossas potências mais vitais não se adulteram. Em que a gente não precisa perder esse gosto pela vida. Tem algo ali biofílico para né, se Então essa foi a intenção. Ou seja, isso me trouxe uma ideia que aparece num dos artigos que eu escrevo, num um dos textos. Textos que eu escrevi só e texto que eu escrevi em parceria que o papel da escola é garantir o direito à infância, é garantir que essa pessoa que está na escola não perca a infância, a infância com essa potência de realização da vida, não perder isso, não perder o gosto, não perder a curiosidade.
0: O mundo capitalista, e tem essa... Assim, é difícil começar, eu até falo, né não dá para... É difícil é pensar como a democracia pode se sustentar num sistema capitalista, né? num sistema... É neoliberal, porque essa ideia, por exemplo, de, que você traz aqui, desse sujeito que se deslumbra, o deslumbramento faz parte desse olhar desse, dessa percepção de que você é muito mais do que uma máquina de, que está ali né, nessa, nessa engenharia do capital, né, da produção e tudo mais. Você tem. E a gente está cada vez mais caminhando essa sociedade do cansaço, essa sociedade do desempenho que o Churran traz. Tá também, né, no sentido de que a gente não, e a gente não se percebe hoje o pior, que eu acho mais cruel nessa história toda, Nogueira, porque a gente começa a se perceber que antes, se antes a gente é, a insatisfação né, essa que gerava era é, podia se, se transformar numa revolta, numa revolta correta no sentido de, é, provocar as instituições, de pressionar, de ir para as ruas, os movimentos, né, os movimentos estudantis, os movimentos de trabalhadores, trabalhadoras, enfim, os movimentos que iam para as ruas é, garante, fazer né, suas, as, seus, seus direitos serem garantidos. Isso era muito, muito importante, essa revolta se transformada nisso. E hoje em dia as pessoas estão se transformando, estão se percebendo como empreendedores de si mesmo. Então, quando não, algo não dá certo, a culpa é nossa, a culpa é minha, a culpa é somente minha, porque é isso que o capital faz a gente acreditar, né, que nós estamos sozinhos nessa. Então, se você não consegue ter lá, sei lá, a fama que você quer no Instagram, se você não consegue ter esse retorno, né, hoje em dia... Nessa sociedade de espetáculo, nessa coisa instagramável que a gente vive, você é como se a culpa fosse absolutamente sua, porque você é, porque traz essa falsa ideia de liberdade, né? dessas liberdades individuais, como se fossem uns todos livres, como na verdade isso não é. Nem de longe, né? Imagino que que o você, que, que você pensa sobre isso, mas isso não é liberdade, né? O que a gente vive hoje é outra coisa. Não, então, acho que eu... trazer essa.
1: Não, eu concordo só fui, pensei, você aqui querida, só entrar aqui é, você traz algo tão importante que é falar do, das relações do capital né? e aí vou trazer um dado aqui todo mundo deve ter visto isso em 2023 início de 2023 os maiores, as pessoas bilionárias do mundo fizeram uma carta de consórcio que elas queriam participar da mudança né? não tinha na ocasião nenhuma, nenhuma pessoa é, não tinha nenhuma pessoa do Brasil nessa, nessa carta de intenção. Né? Isso diz muita coisa sobre o nosso país, talvez, né? Posso ajudar a gente a entender o nosso país. Porque tinha gente nos Estados Unidos, Europa toda, tá, mas não tinha, né? tinha gente da Índia, não tinha Brasil. Né? E aí estão assim, a gente precisa fazer algo, a gente pode contribuir de alguma forma. Então, que medida os estados podem redistribuir? A gente pode taxar, a gente tem que ter um sistema tributário mais justo. Que tribute menos os mais pobres. Isso é importantíssimo. Porque senão as pessoas não conseguem viver, ter dignidade básica, se alimentar, poder se vestir, ter acesso ao lazer, saúde, educação, coisas básicas da vida. Fica uma vida em que a pessoa funciona só, vamos dizer, no modo sobrevivência. Isso é terrível. Isso cria muita insatisfação. Então a gente vai precisar fazer isso. Como a gente faz? Em ter recursos suficientes para isso no, no Brasil, no planeta no Brasil, no Brasil também. A gente vai ter que dialogar e pensar nisso. Não é porque tem que ser bonzinho, é porque isso, você falou do ódio, a gente consegue regular, melhorar as relações. Eu gosto muito da palavra axher, Xer né? e Yoruba, que tem a ver com homeostase, que na neurociência tem muito a ver com esse equilíbrio é manter o equilíbrio de um sistema. Se um sistema está desequilibrado, sem dúvida nenhuma, a gente pode criar mais... É, pode criar mais problemas, podemos ter mais situações desconfortáveis. Precisa encontrar um espaço em que as pessoas fiquem confortáveis, em que elas possam ter o um desconforto sustentável, que seja da própria vida, da própria desamparo, mas a gente possa... Né? Não tem condições fundamentais, para tá uma sociedade, tem tecnologia suficiente, não precisa ninguém ter ninguém passando fome, ninguém sem moradia, tem que ter política de moradia, né, como faz? Não dá para ter pessoas em situação de rua. Isso é, não tem que direcionar recursos para isso. Isso tem que estar na nossa agenda, sabe? Então, isso vai também afetar a economia, que não é uma ciência exata, né? mas que vai ter que discutir. Oh, vamos falar sobre isso? Vamos falar sobre esse capital, sobre o trabalho, essa relação? Vamos priorizar os humanos? E aí, Ingrid, não precisa ser num extremo né, de algumas tradições monoteístas, amar o próximo como a si mesmo? Pode ser que não, é, pode ser que não. E tem um o direito de não amar tudo e todo, tudo e todas as coisas, com a mesma intensidade o tempo todo. Isso é humano, temos limites para o amor, para amar. O amor é uma energia muito cara. Mas não é necessário só cuidar daquilo que a gente ama. Eu <risos> Acho que essa é a questão. Né? E se sacrificar por amor. Porque é, na tradição cristã, cristão, tradição cristã, Deus se dá, se entrega. Não tem que se entregar e morrer por amor. A gente pode, inclusive, preservar a vida. Porque a gente quer amar quem a gente quer amar. E sem é a necessidade de odiar quem a gente não ama
0: que você escreveu muito sobre isso, você escreve muito sim, sobre o amor, sim. né, é, imagina que não é esse amor, esse amor romântico e essa visão de amor, como você fala, traz muito bem aqui de uma ideia cristã, mas o que, que é, como, como mudar a sociedade, então, a partir desse conceito de amor que você traz aqui para gente?
1: Ah, então, eu gosto muito de amor, de, do tema do amor, né? Publicar outros trabalhos vão sair sobre amor, né? Então para sair coisas já também em 2023, 2024 é, sobre amor. O um, que que eu acho interessante a gente pensar quando fala dessa noção de amor é um amor em que a gente reconhece o nosso limite. Então primeiro eu perco o limite, o que, que eu posso entregar? para que a relação não tenha nem fraude nem favor, não seja por favor nem por fraude, mas seja porque a gente pretende fazer, pretende trocar, pretende, sabe, a gente entende que pode fazer algo junto, e tem gente que não vai fazer algo junto, tudo bem também, tem que a pessoa faça com outras pessoas, mas que a gente entenda que para o sistema estar tá melhor, as pessoas têm que estar tá mais confortáveis, é para que a gente não tenha violência como principal linguagem de relação. A modernidade, ela produziu no projeto colonial, Fanon traz isso muito bem, François Fanon, a violência como principal linguagem, principal modo de relação. Isso torna as relações muito difíceis. O tempo inteiro isso cria ansiedade, cria uma série de transtornos que a gente acaba tendo, porque está o tempo inteiro com medo. A gente teve situações terríveis, pessoas né Então, nesse sentido, o que, que, que amor é esse? É o amor como sendo essa substância, esse afeto, catalisador de bem-estar. Um afeto que nos ajuda a organizar os outros afetos. Um amor que ajuda a organizar a raiva, não para destruir, mas como limite. Ajuda a organizar todos os nossos afetos... De um modo biofílico. Eu gosto dessa ideia da biofilia, sabe? Um modo favorável à vida. O que é mais favorável à vida hoje? A é gente preservar a Amazônia ou transformar a Amazônia num grande buraco e fazer aquilo virar dinheiro? Não. Tem que preservar, porque a biodiversidade, inclusive, é boa para a gente ter água potável. Isso, no médio e longo prazo, faz muita diferença. Então, a ah, de preservar é importante para todo mundo. E se for pensar de modo ainda capitalista, ainda tem. Ainda, ainda vai ter mais vai, ser mais. vai dar mais recurso, se fosse pensar em lucro, do que só transformar aquilo em, em, em ruínas. Porque inclusive vai ameaçar a própria vida. Então, tem algo que é colocar a vida em primeiro plano e compreender que a gente está num sistema integrado então amor é esse, ó, sistema integrado algumas vão ser mais próximas outras vão ser mais distantes vai ter época, vai ser mais próximo aquele teu um amigo do sexto ano depois se afasta, tem amigo que eu encontro não vejo há anos, quando eu encontro é a mesma coisa, outros talvez tenham mudado um pouco mais faz parte da vida e a gente vai lidar com isso de uma forma que isso não precisa ser uma, a frustração não vai precisar se transformar num ato de força gente vai saber lidar com isso e vai saber que a gente precisa de um sistema integrado em que a vida possa ser respeitada. Porque tem essa fantasia, quero te passar, Ingrid, quando alguém fala assim, amar o próximo como a si mesmo. E muitos discursos de ódio, eles partem justamente daqueles que pre pregam um amor incondicional. Que pregam um amor incondicional, que pregam uma conversão de toda a humanidade a um tipo de credo. E aí, quanto tem de violência, às vezes, nesse discurso?
0: E aí, entra a filosofia, essa, essa forma de ver o mundo, é, segundo essa palavra que é, que é tão forte, né, tão disseminada, mas ainda pouco, de fato, conhecida e, e bem é, debatida, que é a filosofia Ubuntu, né? Ubuntu, você fala, certo? Sim,
1: Ubuntu, né? é na tua Também,
0: nas tuas pesquisas...
1: Ah, porque, por quê? Não tem uma coisa interessante, né? Ele fala em polidiálogo, fala algumas coisas muito interessantes. É, porque, Vamos supor, algumas tradições, a água se chama Iara, a água se chama Iemanjá, a água se chama Oxum. Então, a água é um sujeito dotado de interesses, dotado de desejo, que se ele for contrariado muitas vezes, coloca em risco o nosso convívio com aquele ambiente que nós vivemos. Então, tem algo que é da ordem de uma escuta da natureza para dizer, não dá para construir aqui, não dá para aterrar essa região, porque isso vai ter um problema. Então, essa é uma outra forma de relação. A filosofia Ubuntu, prevê justamente isso. Prevê uma questão ambiental. Prevê que há algo para além do humano. E a gente precisa dialogar com o próprio meio que nós vivemos. A filosofia Bunto, ela está dizendo o seguinte, não tem que amar todo mundo. Incondicionalmente. Mas a gente precisa se relacionar e entender o que você faz que contribui para que o sistema se mantenha funcionando o sistema da vida. Então, ó, você tem essa habilidade? Você tem essa habilidade? Um é caçador, um sabe cozinhar. Vamos nos organizar. A filosofia, o mundo, ajuda como? Ela ajuda à medida que ela apresenta aqui os atores. Né? Não é só o homem vitruviano esse, esse que está ali no centro. Não é só ele, esse homem branco, adulto, cis, hétero, né? e aí, por extensão, mulher branca. Não é só isso. São outros seres, além do humano, que a gente tem que conversar, entre nós humanos, além do humano, e para isso a gente vai ter que reconhecer que vai precisar de todo mundo. isso é o desafio, como manter todo mundo, né? E no campo da economia é isso, vamos dividir esses recursos. Então esse é um desafio, uma nova constituição, eu diria, uma constituição do mundo, né, do planeta, em que a gente convide prioritariamente esses povos, essas tecnologias culturais, filosofias, né, filosofias são no plural, né, nesse sentido, ou seja, que podem trazer alguma coisa, dizer, ó, a gente faz dessa maneira.
0: Eu queria te agradecer muitíssimo por esse papo. Acho que é um papo, tenho certeza que muita gente vai concordar, vai, vai dizer o quanto foi importante trazer você aqui. Eu já queria te trazer há algum tempo. Então, obrigada de verdade pelo convite. Acompanhem o Nogueira nas redes sociais. Né? Leiam os livros que são incríveis, são maravilhosos. Tenho certeza que vocês não vão se arrepender.
1: Gente, quero agradecer imensamente. Estou nas redes sociais lá, no Instagram, arroba Nogueira. Underline Oficial, Nogueira Sem I, Canal do Nogueira também E estou por aqui E meu e-mail é contato Nogueira, arroba, gmail, com, pessoas que queiram conversar comigo Precisa de alguma coisa Também celebro uniões amorosas, afetivas É sempre um prazer, né Fazer casamentos, uniões É uma alegria que eu tenho em celebrar esses encontros Que legal, tá
0: aí, ó Mais uma coisa para poder Eu faço casamento horas vagas. vagas É muita coisa que bacana, que legal. Então, fica aí o contato, convite também para todo mundo. Mais uma vez, obrigada a todos vocês. A gente se encontra por aí.